0: Herzlich Willkommen heute zur 120. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Die heutige Episode steht ganz im Zeichen meines neuen Buchs, das ich zusammen mit meinem Kollegen Janek Schumann gerade fertiggestellt habe. Vor ein paar Tagen ist es in den Druck gegangen. Wir sind total happy. Ich bin Total happy und kann es noch gar nicht so richtig glauben, dass wir es nun tatsächlich geschafft haben und in ca. zwei Wochen das Ergebnis unserer Arbeit in Händen halten dürfen. Echt Wahnsinn. Dabei war der Start alles andere als reibungslos. Wir hatten zu Jahresbeginn noch gar nicht so richtig losgelegt. Da wurden wir auch schon von Corona wieder ausgebremst. Es dauerte dann fast ein Jahr, bis wir wieder Mut fassten und einen neuen Plan schmiedeten. Dann zogen wir los. Quer durch Europa, den größten Weinberg der Welt. Unsere Aufmerksamkeit galt ausschließlich Winzerinnen und Winzern, die nach Alternativen zur standardisierten und industriell geprägten Weinproduktion suchen, denen Authentizität und Natürlichkeit wichtiger sind als schneller Cashflow. Die neue Denkansätze und Konzepte erproben, denen zugleich aber auch bewusst ist, dass Tradition und kulturelles Erbe unverzichtbare Bestandteile wirklich authentischer Weine sind. Bei unserer Auswahl war uns zudem wichtig, dass es sich um Winzer handelt, die ihr Tun im Kontext globaler Umwelt- und Klimaentwicklungen reflektieren und ihre Arbeit an Kriterien der Nachhaltigkeit ausrichten. Winzer also die Verantwortung übernehmen – heute und für die nachfolgenden Generationen. Mit diesen Menschen haben wir hunderte Stunden verbracht, wir haben ihre Weinberge und Keller besichtigt, über Ziele, Sichtweisen und Einstellungen diskutiert und unzählige Weine probiert. Wir denken zurück heute an, an unvergessliche Momente, fesselnde Gespräche und faszinierend eigenständige Weine. Wir denken zurück an großartige Menschen und liebenswerte Gastgeber. Ihr Weitblick, Ihre Begeisterung und Ihr Enthusiasmus haben uns oft sprachlos gemacht, manchmal auch die Tränen in die Augen getrieben. Wir sind dankbar, diese Winzerinnen und Winzer in unserem Buch zu vereinen. In einem Buch des europäischen Weines mit dem Titel New Wine Wave Europas. Winzer für die Zukunft. Über all das spreche ich heute mit meinem Kollegen und Master of Wine, Yannick Schumann, dem Co-Autor des Buchs, mit dem ich all die wunderbaren Erfahrungen teile. Wie immer hier im Podcast von Genuss im Bus werde ich in die Rolle des Fragestellers schlüpfen. Die Bühne gehört meinem Gast. Sie gehört dem großartigen Yannick aus dem sächsischen Freiberg. Los geht's! Ich begrüße dich ganz herzlich. Hallo Wolfgang. Wir zwei haben ja wirklich allen Grund zum Feiern. Unser Buch ist geschrieben und gerade, mhm. gerade in den Druck gegangen. Und äh, wie wir gehört haben, in zwei, drei Wochen dürfen wir es wahrscheinlich in Händen halten. Wie fühlt sich das für dich an?
1: Ja, super fühlt sich das an. Also, mein, ähm, Ich denke, wir beide wussten, dass es vorher viel Arbeit ist. Ähm, ganz klar. Aber wenn man das Ganze jetzt mal rückwärts reflektiert... Ähm, dann ist es doch mehr als wir eigentlich vom am anfang erwartet hatten ganz klar und insofern fühlt sich das super an jetzt eigentlich so nach rund anderthalb jahren ja wirklich im ergebnis bald in den
0: händen zu halten es ist ja es ist ja dein erstes buch deswegen die frage wie bist du insgesamt zurechtgekommen bei den meint mein, bei den recherchen dem schreibprozess und natürlich auch bei den diversen abstimmungen die notwendig waren mit mir und natürlich auch mit dem verlag wie fällt da deine bilanz aus
1: mhm eigentlich durchweg positiv. Also, mein, gut, klar, es ist mein erstes Buch, aber man muss einfach dazu wissen, dass ich natürlich eine Menge journalistische Tätigkeiten auch in den letzten Jahren gemacht habe, für, für Zeitschriften, für Weinführer und so weiter. Und, ja, insofern ist natürlich auch der Prozess der Recherche, und des Schreiben ist also kein, kein wesentlich neuer Prozess. Klar, es ist dann nochmal ein anderes Ding, ein Buch zu schreiben. Das ist sicherlich eine Herausforderung dann, über die verschiedenen Kapitel halt äh, auch einen roten Faden zu behalten. Das ist definitiv anders zu den Dingen, die ich vorher gemacht habe. Ähm, bedeutet also, das war immer wieder sich selber auch beim ähm, im Prozess des Schreibens einfach mal gegencheckt. Ne? Also mhm. ähm, passt eben, hat das Ganze irgendwie eine Verbindung, ist eben ein roter Faden gegeben. Das war äh, sicherlich ein Unterschied zu den, äh, zu den anderen Tätigkeiten. Aber im Großen und Ganzen, ja. Ähm, war das jetzt... Eher zeitlich und äh, organisatorisch eine Herausforderung, ganz klar, weil wir wussten, wir haben eine Deadline. Ne? Mhm. Ähm, ich denke, äh, das hat uns gerade am Ende schon gewaltig zugesetzt. Dazu, äh, dass natürlich mit den Recherchen eine Menge Reisen verbunden waren. Und äh, wir beide wissen, das war natürlich äh, zum Teil ja, mitten in der Hochwelle von Corona, wo natürlich auch die, die Reisetätigkeiten an sich eingeschränkt waren, Zugangsmöglichkeiten in andere Länder eingeschränkt waren und und und. Also das hat es jetzt nie unbedingt einfacher gemacht. Ne? Also ich denke, das war eigentlich für mich dann mhm. am Ende so dieses, sagen wir mal, mit dem Endpunkt in im Auge zu behalten und das Ganze natürlich entsprechend organisatorisch dann so zu stemmen, eigentlich die größte Herausforderung. Ne?
0: Ich glaube, mit, mit noch ein bisschen mehr Abstand äh, wird man da vielleicht auch nochmal einen anderen Blick drauf werfen, aber aber es hatte auch aufregende, wirklich aufregende Momente.
1: Das hat es definitiv. Ich meine, ähm, aufregend war für uns schon der, der Startpunkt. Wir, wir sind im April letzten Jahres gestartet, eben wo in Europa fast nichts ging. Uh, waren dort für, für eine Woche in Spanien unterwegs. Ich meine, das war wieder ein Vorteil dann, es war wieder zu Hause, ne? der mhm. Winzer war da. Ja, alle wissen aus Erfahrungen, natürlich auch Winzer sind viel unterwegs, uh, gerade im Frühjahr und um, dann innerhalb einer Woche natürlich über Spanien alle zu erwischen, das ist um, fast unmöglich und das ging natürlich. Also das war insofern positiv, auf der anderen Seite eben eine riesen Herausforderung mit den ganzen Tests und Zertifikaten und Nachweisen und um, ja, Einreisedokumenten. Also also das war das war schon irgendwie spannend, vor allen Dingen insofern auch spannend, dass das war nach einem halben oder über einem halben Jahr überhaupt mal wieder rausgekommen ist. Und also das war sicherlich aufregend. Ja, und dann natürlich im Laufe des Jahres die die anderen Trips man hat schrittweise eigentlich dann wieder in die Normalität zurückgefunden. Also für mich dann. Den Erlebnis, das weißt du ja, das war weniger schön, natürlich dann im, im Juli, wo ich den Unfall hatte, auf dem Weg nach Frankreich, mm. Planing und mehrmals überschlagen, also das war sicherlich <lacht> was, <lacht> wenn man das so als Ereignis herausgreift, ist sicherlich der aufregendste Moment, wenn auch nie geplant, natürlich. Ne?
0: Aber äh, du hast es mir erzählt, da klang das alles ziemlich cool und abgeklärt.
1: Äh, naja... <lacht> mein, <lacht> so, man verarbeitet es dann schnell und mm. ähm, mein, vor allen Dingen die Woche stand ja ne? es war von der Woche von ganzen Woche waren die Termine geplant gut und dann am nächsten Tag saß ich halt dann im Flugzeug <lacht> ähm, nach Frankreich ne?
0: sehr cool ja. und heißt ja unser Titel New Wine Wave ähm, ja. da haben wir versucht mit diesem Titel sicherlich auch den Inhalt ein bisschen zugespitzt ähm, auf den Punkt zu bringen Vielleicht verbirgt sich dahinter auch so eine Art roter Faden, der sich durch das Buch zieht. Welche Botschaft steckt für dich in diesem Titel drin?
1: Also ganz klar, das ist der, der rote Faden, von dem ich auch gerade gesprochen habe. Und ähm, die Botschaft eigentlich, die für mich da drin steckt, ähm, dass das eigentlich äh, ja, Europa so ein bisschen dabei ist neu zu erfinden. Also ich glaube Europa war noch nie so bunt wie, wie heute, was, was den Wein angeht. Ähm, also viele Dinge, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, viele neue Projekte, viele Weine, also die hat es zumindest in dieser Menge, also vor, vor ja, noch 20 Jahren, 25 Jahren definitiv nie gegeben. Also das reflektiert eben eine Entwicklung, die, die wirklich ganz ganz jung ist, die ganz neu ist. Also das ist eigentlich die Botschaft. Ne? Also mhm. Europa ähm, ist spannender denn je. Ne?
0: Und der Untertitel Europas Winzer für die Zukunft, wie ist das gemeint, ähm, mhm. liegt in den in den Händen, der Winzerinnen und Winzer, die wir da im Buch porträtiert haben, die Zukunft des europäischen Weins?
1: Ähm, zum Teil schon. Also, zumindest sage ich mal, dass sie ja stellvertretend für eine große Bewegung stehen. Und die Frage ist einfach, ähm, wie stellt man natürlich den Wein, wie wir Wein verstehen, also als ähm, Produkt, ähm, was ähm, handwerklich geprägt ist, was einen klaren Bezug äh, zur Herkunft hat, äh, zur Tradition hat. Wie macht man das Ganze zukunftsfähig? Ne? Also ähm, wir alle wissen. Ne, es gibt nun mal verschiedene ja verschiedene Marktsegmente und ähm, klar, wir haben natürlich auf der anderen Seite äh, in den letzten Jahrzehnten auch eine enorme Industrialisierung des Weins gesehen. Ne? Ich will das jetzt gar nicht verurteilen, das ist halt einfach ein Fakt. Aber auf der anderen Seite eben haben wir eine andere Weinwelt, eben, die, die, die dem Konträr gegenübersteht, die also ganz andere Prinzipien, ganz ganz andere Grundsätze hat. Und da ist einfach die Frage, eben, wie macht man diesen Teilbereich eben zukunftsfähig, ne? dass eben weiterhin die Weinwelt zu so bunt bleibt. Und mm. eben, sag ich mal, diese Industrialisierung, wie gesagt, es ist ein Teilbereich, die wird es immer geben, ne? aber natürlich ähm, ja, nie weiteren Einfluss gewinnt.
0: Also hatten wir letztlich den Blick auf, auf eine doch immer noch vergleichsweise kleine Nische, oder?
1: Es ist halt immer eine Frage, wie, aus welcher Perspektive, wenn man es prozentual ähm, auf, die, ähm, auf die Menge sieht, äh, auf die Produktionsmenge, dann ist es sicherlich eine Nische. Ne? Ähm, sieht man es natürlich auf der anderen Seite. Von der Perspektive, wie viele Köpfe dahinter stehen. Also bin ich mir gar nicht so sicher, ob das unbedingt eine Nische ist. Es mhm. sind natürlich auch eine Menge, das haben wir ja erlebt, eine Menge Winzer dabei, die, die sehr klein sind, bewusst auch klein sind. Ne? Die sagen also von meinem Selbstverständnis sind drei, vier, fünf, sechs Hektar, wenn ich davon leben kann, genug. Also ich brauche jetzt keine 50 oder 100. Ne? Und insofern. Aus der Perspektive eben, was, ähm, was die kreativen Köpfe betrifft, äh, Köpfe betrifft, die äh, sich ernsthaft damit auseinandersetzen, die äh, ja, sich auseinandersetzen, eben wie in welchem Umfeld dabei noch entsteht, Themen wie Nachhaltigkeit zum Beispiel mit einbeziehen. Also ich glaube, es ist dann gar keine Nische. Ne?
0: Und auch die Ausstrahlung, die wahrscheinlich diese diese Winzer, diese Menschen haben, ist nicht zu unterschätzen.
1: Absolut, die Ausstrahlung ist wesentlich größer und ähm, ich denke, das ist für viele auch interessanter als eine industriell, ähm, äh, ja, sagen wir, unter industriellen Grundsätzen hergestellt.
0: Also im Ergebnis, welches Profil musst du dann so ein Winzer oder so eine Winzerin mitbringen, um für unser Buch überhaupt in Frage zu kommen?
1: Ich denke, das Erste, da sind wir uns einig, das, was ins Glas zum Schluss kommt, das muss halt stimmen. Aus irgendeiner Perspektive, es muss eine eigene Stilistik haben. Es muss, ähm, ja, schon schon unverwechselbar sein ähm, gut Qualität wir wir alle wissen wie streitbar Qualität ist ne mhm. <lacht> wir haben selber ja in dem Prozess kennengelernt dass wir dort auch Grenzen erweitern müssen ne also dass wir natürlich im Rahmen unserer Ausbildung ja ähm, gewisse sensorische Profile ähm, immer so als Gesetz hinnehmen mhm. und ich denke da muss man ein Stück weit selber eben auch diese Wege verlassen ne? also auch offener sein ne also wir alle wissen, dass es Dinge gibt ähm, im Wein, Aromen gibt im Wein, die, die sind halt in diesem Grenzbereich. Ist es ein Fehler oder ist es mhm. halt sag mal, ein, ein gutes Aroma? Ne? Und ich glaube, da, da muss man natürlich flexibler sein. Und deswegen ist für mich immer so der Begriff Qualität ein, ein bisschen schwer zu fassen. Wir haben bewusst von vornherein entschieden, keine Punkte zu vergeben oder irgendwelche Bewertungsschemen dahinter zu schalten. Ne? Also insofern, ja, um es auf den Punkt zu bringen, es muss einfach spannend sein, kann durchaus auch herausfordernd, was also im Glas sein. Das war das Erste, ne? also das muss gegeben sein. So. Und danach eben guckt man sich den Prozess rückwärts an, ne? wie entsteht der Wein eben. Ne? Also einen ganz klaren Fokus, den wir ja von vornherein in der Auswahl gelegt haben, eben, ähm, ja, es muss ein Respekt da sein, Respekt vor der Natur, Respekt vor dem sozialen Umfeld, Respekt vor... Äh, vor einem traditionellen, vor einem kulturellen Background. Ne? All diese Dinge müssen auch für um mhm. am Ende als Wind so in das Buch zu kommen.
0: Ja, ja. Ja, ja, genau so ist es. Und du hast jetzt die wichtigsten genannt, könnt wahrscheinlich noch den einen oder anderen ähm, Aspekt dazu führen. Wie bist du denn vorgegangen? Ähm, wie, wie hast du deinen Rechercheprozess letztlich organisiert?
1: Mein unser Vorteil ist, dass wir ja stark vernetzt sind. Und meine, auch wenn wir jetzt gesagt haben, wir starten mit dem Buch, es war insofern ja nie ein Beginn von Null, mhm. weil klar, auch im Rahmen meiner anderen Tätigkeiten setze ich mich permanent natürlich auch damit auseinander, was, was in Europa bzw in unserer, in unserer weiten Welt passiert. Und insofern war es jetzt nicht unbedingt ein Punkt von Null, sondern man hatte schon eine Idee, ne? also welche Regionen, welche Winzer dort in dem Buch eine Rolle spielen werden. ja Und dann war es eigentlich ein einfaches Ding, einen Pool zu bilden, genau diese Kriterien dahinter zu schalten, das durchlaufen zu lassen. Von vornherein habe ich mir natürlich einen gewissen Puffer gelassen, gesagt, okay, im Zuge eines dieser Recherche, wenn man unterwegs ist, in Spanien, in Portugal, es gibt natürlich immer wieder Empfehlungen eben von den Winzern, dann, die wir besucht. Und das war eigentlich natürlich dann wirklich ein verdammt spannendes Ding, weil dort kamen halt dann am Ende Winzer zum Tragen sind heute Winzer im Buch vertreten. Also die, die kannte ich vor einem Jahr. Die hatte du nicht auf dem Schirm, ja. Mhm. Die hatte ich nicht auf dem Schirm, mhm. genau. Also insofern ist man dann schon auch sehr stark noch mal eingetaucht, ne? über dem, weit über dem, was man eben vorher kannte.
0: Das heißt, im, im Forschungsprozess im Grunde genommen noch ungemein offen für, für auch mal eine kleine Kehrtwendung.
1: Ja, also das habe ich mir eigentlich bewusst so von vornherein wirklich offen gelassen. Weil auch das ist eine Erfahrung aus vielen Reisen in den vergangenen Jahren. Man kennt nie alles und wenn man vor Ort ist, man trifft immer was Neues. Ne? Und insofern war eigentlich für mich so ja von vornherein klar, Also es das, das hat so ein bisschen ein offenes Ende. Ne? Man startet natürlich mit einer gewissen Auswahl an Winzern, aber es ja, also ist eine gewisse Unbekannte. Die war von vornherein eingeplant und am Ende hat sich das so bestätigt.
0: Mhm. Du, uns ging es ja, ja immer auch um die, um die, die Menschen, ne? um die persönlichen Geschichten. Was motiviert und inspiriert Sie? Welche Wertvorstellungen haben Sie? Wie, sind Sie, wie, wie gehen Sie durchs Leben und, und wie kommen Sie mit all den Herausforderungen, denen Sie tagtäglich begegnen, wie kommen Sie mit all dem, mit all dem zurecht? Und äh, ich habe es jedenfalls so erlebt, um... Um Den Menschen auf, auf diese Art auch näher zu kommen oder ganz nahe zu kommen, muss man sich auch als Gegenüber, sagen wir mal in der Rolle als, als Forscher oder ein Interviewer oder Buchschreiber, muss man sich selbst ein Stück weit auch öffnen, muss selbst Persönlichkeit zeigen, äh, sonst, ja, sonst machen sie nicht so auf, wie man es eigentlich braucht. Äh, wie bist du da vorgegangen, wie hast du das erlebt?
1: Ja, klar. Ich meine, es muss ja eine, eine, eine persönliche Brücke irgendwo da sein, um am Ende diese Insights zu erfahren, die wir ja genau im Buch abbilden wollen. Ähm, klar, äh, es ist immer einfacher, wenn man sich dann persönlich gegenübersteht oder sitzt. Deswegen war von, von vornherein auch das für mich gesetzt, dass ich eigentlich ja, jeden noch möglich, möglichst persönlich kennenlernen will. Ne? Und, wir haben das eingangs diskutiert, das war schon eine riesige, ja, organisatorische Herausforderung, na, weil das sind natürlich auch Winzer dabei, die sitzen auf Inseln. Also die sind ja <lacht> sind zum Teil wirklich schwer zu erreichen. Also, Aber das war von, von, von vornherein für mich gesetzt, na, um eben wirklich dort auch zu signalisieren, hey du, ich habe Interesse an dir. Ähm, also wir wollen in die Tiefe gehen, ähm, es, wir wollen in den Buchen ja an der Oberfläche bleiben. Und wenn man sich dann auf den Weg macht, dann ähm, ich glaube dann ich bringt der Winzer von vornherein natürlich auch den Respekt entgegen. Mhm. Ne? Und, und, und ähm, auch die Wertschätzung dafür, dass man eigentlich diesen Aufwand betreibt. Ne? Und insofern fiel es mir eigentlich dann in wenigsten Fällen irgendwo schwer, von vornherein dort auch wirklich in diese Ebenen zu kommen, die wir halt brauchen. Ich ne? ja. habe mir Zeit genommen dafür, ähm, so also wir haben... Wir haben mich mit maximal zwei Termine am Tag gemacht, ne? manchmal nur einen mhm. Tag. Ne? Also um dort wirklich auch die Zeit nie im Nacken zu haben.
0: Mhm. Und wichtig war sicherlich auch immer äh, der Gang in den Weinberg, oder? Absolut, klar. Ne? Mein,
1: es gehört am Ende alles dazu, ne? Weinberg, Keller, all die Dinge, in der, das ganze Umfeld, in dem sich halt der Winzer äh, bewegt. Ne? Und gut Es gab Weinberge, die kannte ich halt vorher schon oder der Region vorher schon. Ne? Also insofern war das jetzt nicht unbedingt immer dann die. Die absolute brandneue Information dann, ne? aber klar, es gehört dazu. Am Ende beleuchten wir in dem Buch ja den gesamten Prozess mhm. und mhm. logischerweise gehört dann Weinberg und Keller dazu. Lass
0: uns mal einen Blick ähm, auf die verschiedenen Weinregionen Europas werfen. Mhm. Ähm, welche Regionen waren da aus deiner Sicht besonders spannend? Siehst du da, da, wenn du dich jetzt mal für einen Moment in die Adlerperspektive hochschwingst, Vorreiterregion oder, oder Hotspots, wo Dinge passieren, die, die schlussendlich auch für andere Vorbildcharakter haben können und, und inspirierend wirken?
1: Das ist schwer zu fassen. In meinen Regionen sind halt auch immer wieder Menschen. Ne? Und klar, es gibt äh, Regionen, da sitzen halt mehr Winsorm, die ähm, eben genau äh, diese Dinge in sich tragen, die, die wir halt in dem Buch abbilden wollen, die halt innovativ und verantwortungsbewusst äh, sind. Also einzelne Regionen fällt fast schwer. Man muss es vielleicht ein bisschen auf Länderebene sehen. Da ist vor Sp Spanien momentan. ist sicherlich ähm, einer der Hotspots in Europa. Eben in Nord kann man es gar nicht dann unbedingt eingrenzen auf eine bestimmte Region, sondern das ist eigentlich an allen, an, an allen Ecken und Enden, ne? Also wo, äh, wo eben äh, ja, Winzer zu finden sind, die, die halt progressiv sind. Ne? Mhm. Also Und das ist schon in einer Dichte, also das ist äh, sicherlich bemerkenswert. Also... Also wirklich eine größere Distanz im Vergleich meinetwegen zu Italien. Ne? Aber
0: ja, sehe ich genauso. Es waren letztlich, glaube ich, also aus meiner Sicht, ich habe ja mich ein bisschen um andere Länder gekümmert, doch mehr die, die Menschen, Persönlichkeiten, die da Thema waren, als dass man sagen kann, das ist sozusagen eine ganze Region, die da von diesen dieser Welle erfasst worden ist, von der wir von der wir reden. Und diese Menschen gibt es zum Beispiel in Italien, in der Schweiz oder in Österreich, in allen Regionen schlussendlich. Aber es gibt keine Region, wo ich auch sagen kann, ja, das, da ist die ganze Region quasi auf dieser Welle tanzend, ja. Hm,
1: na, ist, denke ich, schwer. Also, es gibt hier und da ein paar Ausnahmen. Also, mir fällt das so um, spontan, um, zum Beispiel, um, im Languedoc, äh, die äh, Terras du Sack ein. Ne? Ja. Also, das ist sicherlich eine Region, wo wir ja. überdurchschnittlich viele progressive Winzer äh, vertreten haben. Also, dort hätte man locker ja, äh, wirklich zehn Winzer im Buch äh, reinnehmen können. Ne? Also das ja,
0: ja. Im Ätna, in Sizilien ist auch so eine Region, wo es sicherlich. Wahrscheinlich
1: schon, ähnlich, genau. Ja, ja, genau. Ja.
0: Hm. Ähm, wenn, wenn ich persönlich an die Winzerbegegnungen ähm, so zurückdenke, dann kann ich heute noch im Grunde jede einzelne begegnung gut erinnern und habe viele, 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 viele Bilder im Kopf. Und ähm, wie ist das bei dir? Gab es da, da auch Dinge, die für dich neu waren, die ganz überraschend kamen, wenn du wenn du da vor Ort mit denen am Tisch gesessen hast und die Weine probiert hast?
1: Definitiv. Ich meine, es sieht zwischen Grenzen. Da wir haben ja vorher einen Fragebogen an jeden Münzer rausgeschickt und haben natürlich schon verschiedene Dinge vorher ja abgefragt, der Vorbereitung halt natürlich dann auch die auf die persönlichen Treffen. Und ähm, da steckt ja natürlich auch viel drin sodass dann also die Überraschungen im Nachhinein dann natürlich zum persönlichen Besuchstermin jetzt nie so in der Häufigkeit gegeben waren. Aber klar, es sind manchmal ja auch Dinge, wo ein Winzer sah, da habe ich jetzt vielleicht gar nicht dran gedacht, oder das wollte ich jetzt gar nicht so bewusst in den Vordergrund rücken Und das hat es schon gegeben, definitiv. Also für mich war es in der Summe eigentlich ein wunderbarer Weiterbildungsprozess, mhm. ja. Also muss man ganz klar sagen. Also auch, was man eben nach wie vor im Weinberg eigentlich alles machen kann. Mhm. Also nie in dem Sinne, dass wir zu viel interveniert, sondern schon ähm, das Ganze eher ja eigentlich nur versucht unterstützend einzugreifen. Mhm. Aber da, da kann man eine ganze Menge tun und da habe ich unwahrscheinlich dazu gelernt. Mhm.
0: Ja, das, das, das werden die Leser nachher merken, dass, dass da natürlich auch inhaltlich oder sozusagen produktionstechnisch hin und wieder auch der eine oder andere Aspekt vertieft wird. Das war nicht, lag nicht in unserem Fokus, sondern mehr die Menschen und das, was sie antreibt. Aber natürlich haben wir da die verschiedenen Aspekte immer wieder mal auch vertiefend beleuchtet. Und das war für mich nicht minder wie für dich ein, ja, ein, der Bildungsprozess tatsächlich?
1: Naja, am Ende kam es ja auch nie drin. Ich meine, es ist natürlich klar, wir reflektieren die Menschen, aber ja auch deren Arbeitsweise. Und insofern ist das ja ein wissender so Bestandteil dessen, auf dem Weg ähm, eben ähm, wirklich dann einen authentischen Wein eben zu machen. Also ich meine, das definiert ja auch jeder anders und den Weg auch, wie er dahin mhm. kommt. Also ich denke, das zeigt ja auch das Buch in der mhm. Summe sehr gut. Es gibt halt nie den einen Weg, sondern... Es gibt halt viele verschiedene Wege, die zum zum, zum Ziel führen. Ne? Und jeder hat natürlich auch seine eigene Interpretation eines, sag ich mal, authentischen Meines. Ne? Also auch das diskutieren wir ja im Buch. Mhm. Ich denke, mhm. das ist sehr spannend für den Leser zu sehen. Also da gibt es halt nie ein Schema, sondern wie gesagt, ähm, das ist, ähm, am Ende hat jeder seine eigene Interpretation. Und das macht es eigentlich so spannend dann in Summe eben. Ne? Das führt eben zu diesem, ja, zu dieser Vielfalt, ne? zu diesem bunten Europa. Ne?
0: Wer wird dann deiner Meinung nach unser Buch lesen? Äh, was denkst du?
1: Boah, ich denke eigentlich, es wird jeder Lesen, der, interessiert, der sich genau eben für diese Art von Wein interessiert. Und äh, das ja, werden private Enthusiasten sein, äh, die äh, einzelne Regionen, einzelne Winzer näher kennenlernen wollen, die hier und da vielleicht auch mit Winzern schon oder mit deren Weinen äh, äh, Bekanntschaft gemacht haben. Und jetzt einfach natürlich so die... Ja, die Geschichte hinter den Kulissen eigentlich kennenlernen wollen, ähm, denke durchaus, natürlich auch Fachpublikum, also, aber in der Gastronomie oder im Handel, also, ich denke, es ist ein Buch, was einen sehr guten Mix hat, ähm, an einer fachlichen Tiefe auf der anderen Seite, aber eben, ja, auch einen hohen Unterhaltungswert hat. Ne? Und ich mhm. denke, da darf man halt auch nie vergessen, zu dem Unterhaltungswert gehört natürlich auch, dass wir die Menschen visualisieren, dass wir die sichtbar machen und mhm. auch das war ja, das weißt du, schon noch mal eine gewaltige Herausforderung, dass wir gesagt haben, okay, ähm, die Anja, unsere Fotografin, die im Buch ist, versucht halt wirklich jeden einzufangen, dass ja. das am Ende gelungen ist. Also das war von den 101 winzern ich glaube jetzt 96 oder 97, mm, 97 also wirklich ja. im Buch haben. Also das ja, trägt für mich insgesamt zur Wertigkeit des Buches bei, weil sind wir uns einig, ne? wir wir alle lieben Bilder mm. und wir wollen natürlich die Menschen auch sehen ne? die die drinnen ja. stehen.
0: Ne? Ja. Und ähm, wir kennen ja die Bilder, die ähm, Janja gemacht hat. Und das sind wunderschöne Charakterporträts, ähm, äh, die sozusagen aus dem, oft auch den Kontext äh, schön äh, zeigen. Ja, das, das ist einfach nochmal eine andere Sache, wenn, wenn wir über den Winzer schreiben und äh, können uns gleichzeitig auch, auch ein Bild von ihm machen. Und du hast es gerade angesprochen, ähm, aus meiner Sicht ist es, Buch wunderbar lesbar. Es ist, äh, es erzählt Geschichten von von Menschen eingebunden natürlich in in, in unser Thema, in unsere Perspektive. Insofern meine ich äh, auch, dass es ja eben nicht nur für Enthusiasten oder was weiß ich hochgradig vom vom Weinvirus infizierte ist, sondern auch dass dass darüber hinaus Interessierte und Neugierige ähm, da eine, eine super spannende und letztlich auch enorm inspirierende Lektüre ähm, vorliegen haben. Also ich würde, glaube ich, mit dir zusammen den, den Kreis über die Enthusiasten ähm, erweitern wollen.
1: Mhm. Doch, umso besser habe ich nichts dagegen.
0: <lacht> <lacht> und, wir, und wir haben ja jetzt bereits auch die, die ersten Veranstaltungen äh, zur Vorstellung des Buchs geplant. Okay. Wollen wir in verschiedenen deutschen Städten, aber vielleicht sogar auch über Deutschland hinaus ähm, machen. Ähm, wie wirst du diese Events gestalten? Was können die, die Besucher von deinen Events erwarten? Okay. Ähm
1: Klar, Sie, Sie lernen das Buch kennen. Auf der anderen Seite, das eben ähm, dann das Ziel oder, ja, das Ziel, was wir gemeinsam auch diskutiert haben, ne? natürlich auch dort ähm, die Leute einfach mit an Bord zu holen, die wir in unserem Buch reflektieren. Und insofern jetzt die ersten äh, Veranstaltungen, die, die feststehen, auch bei, bei uns in Freiberg ähm, in der Weinbahn werden halt immer zwei, drei Winzer eben aus dem Buch anwesend sein. Ne? Und ich denke, das macht's eben genau so spannend an dem Abend. Also es gibt einen kleinen Einblick in, in das Buch, aber dann hat man die, die Menschen eben dort stehen. Mhm. Ne? kann also genau die Dinge, die im eigentlichen Buch reflektieren, dort nochmal face-to-face -face eigentlich diskutieren. Sie stellen selber ihre Weine vor. Also ich stelle mir das wahnsinnig spannend vor. Mhm. Mhm. Also, das für mich rein über eine, über eine reine Buchlesung, wo es dann mal ein Glas Wein gibt, hinausgeht. Ne? Also, einfach die Menschen dort mit an Bord zu haben.
0: Ja, absolut. Wir werden nicht alle aus dem fernsten Winkel bekommen, aber ich habe zumindest bereits erste Gespräche da geführt und da wird auch der eine oder andere aus dem Ausland zu uns kommen und diese Events. Definitiv. Also,
1: also ich glaube das interesse ist riesig das was ich vor uns vor uns sagte, also auch die 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 wertschätzung die wir eben den winzern entgegengebracht haben die fließt zurück ganz klar also wir haben mittlerweile wirklich eine menge zu sagen ob das unsere bulgarischen Winzer sind die sich für die veranstaltung auf den weg machen leute aus österreich aus spanien also mm. Also ich denke, das, das Interesse auch von deren Seite ist natürlich riesig. Ne?
0: Mhm. Was hältst du von, äh, von Online-Events rund um das Buch quasi in einer vielleicht zweiten Phase für, für Menschen, die jetzt quasi nicht vor Ort haben teilnehmen können?
1: Gute Frage. Habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, zumal nach zwei Jahren, wo alles online ging, bin ich ehrlich ja. gesagt froh, jetzt eigentlich Dinge <lacht> ja. zu planen, die halt wirklich physisch stattfinden. Ne? Also ja. Keine Ahnung, ne? ob man das... Ähm, ja nochmal aufgreifen. Ne. Klar, es ist eine Idee für 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 Interessierte, die jetzt außerhalb eben der Stelle, wo wir diese die Weinproben oder ich nenne es eigentlich so als ja das literarische Weintasting, ne, wo wir das veranstalten. Aber ehrlich gesagt, da habe ich mir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Gedanken gemacht, mhm. weil jetzt steht erstmal zu viele Dinge an zum Glück eben, die man wir also wirklich physisch eben umsetzen kann vor Ort. Ne.
0: Ja, wie fällt dein Blick in die Zukunft aus? Wie werden der Krieg und die, die diversen Krisenprozesse aktuell die, die Weinbranche treffen und, und wie werden sie dich persönlich treffen, wie gehst du in die Zukunft?
1: Ja, also grundsätzlich schaue ich positiv in die Zukunft, klar. Ähm, das hängt mit meiner Grundeinstellung zusammen und auch wenn natürlich momentan ja viele Dinge ringsherum passieren und eben gerade auch vor unserer Tür da und der Ukraine, was uns jeden Tag stark beschäftigt. Also ich denke, wichtig ist, sich, ähm, sich davon jetzt ähm, auch nicht runterziehen zu lassen. Also ähm, ja, trotzdem sein, sein Optimismus zu behalten, zu gucken, wo wir helfen kann. Das haben wir in den letzten Wochen ähm, sehr viel auch gemacht. Ähm, ähm, ja, eine Familie bei uns beherbergt, ähm, dann für sie jetzt eine Wohnung gesucht, eingerichtet. Also unterstützen da schon, wo wir können. Hm. Und, ähm, ja, mehr, mehr, denke ich, kann man in dem Moment nicht tun. Aber ansonsten ähm, gucke ich positiv in die Zukunft und ja, äh, bin jetzt eigentlich gespannt, also sich so an neuen Projekten ein paar sind in der, im Kopf, so, ein bisschen in der Planung ergibt, nachdem man ja wieder Zeit hat. Ne? <lacht> das hat uns anderthalb Jahre und vor allen Dingen <lacht> in dem letzten halben Jahr das, das Buch intensiv gefordert, also zeitlich auch gefordert. Und ähm, die Zeit ist jetzt zur Verfügung. Das ist eigentlich das Spannende mhm. dabei. Ne?
0: Kannst du dir denn vorstellen, in naher oder ferner Zukunft nochmal so ein, so ein Projekt, so ein Buchprojekt anzupacken? Absolut,
1: klar. Ja. Also eben Themen gibt es nach wie vor viele, das sieht man ja, da hatten wir ja im, im letzten Jahr auch im Rahmen eben der, der Recherche dann über das Entstehungsprozess, äh, Prozesses unseres Buches gesehen. Also da, da, da gibt es schon noch Hochlücken. Lücken, ne? also ganz klar, insofern kann ich mir das durchaus gut vorstellen. Ne?
0: Fein, Janek, das war für heute, äh, finde ich, ein interessantes, spannendes Gespräch, ein Einblick in unser Buchprojekt. Vielleicht hat der ein oder andere jetzt schon sozusagen geschnuppert an dem, was da was da kommen wird und, und wartet nur darauf, bis er dieses Buch im Handel denn endlich erstehen kann. Ich glaube, Mitte Mitte Juni wird es erst in den Handel kommen. Wir werden also einen Monat das Buch haben und vorstellen können. Ja, mir bleibt ein Dankeschön für heute, lieber Janek.
1: Genau, ja, danke an dich. Also ja, vielleicht wird auch nochmal für, für unsere Zuhörer, ja, Bin bin natürlich... Dann sehr gespannt darauf das Feedback am Ende. Also ich denke, wir von unserer, von unserer Seite haben ein gutes Gefühl, was wir da zustande gebracht haben. Jetzt gucken wir einfach mal, ne, ob ähm, ja, unsere Leser das dann genauso sehen und so reflektieren. Also da freue ich mich sehr auf ein Feedback, auch auf einen Austausch. Dann ähm, ist an der Stelle noch ganz kurz, wir haben ja eine Website ähm, mit, mit einer Blogfunktion zu unserem Buch, also wo man genau natürlich diesen Austausch machen kann. Und dort vielleicht noch der Hinweis, dass wir in den nächsten Tagen also dann schon auch so das Geheimnis lüften werden, welche Winzer im Buch vertreten sind. Ich denke, da werden viele mit Spannung darauf nehmen.
0: Absolut. Ich werde auf jeden Fall den Link zu unserer gemeinsamen Website werde ich in die in die Show Notes packen. Mhm. Und nachdem ich äh, dir alles Gute gewünscht habe, Janek, sage ich nochmal ein ganz 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 großes Dankeschön. Nicht nur an dich, vor allen Dingen aber auch an unsere wunderbare Großartige Fotografin, die Anja, die ist heute hier nicht dabei, aber die war ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Teams und ähm, hat zu einem ganz großen Teil natürlich dazu beigetragen, äh, dass das Buch das geworden ist, was es, was es jetzt ist.
1: Mhm, genau. Bleibt nichts mehr hinzuzufügen. Ihr in <lacht> Sinne, Wolfgang. Alles Gute dir. Ja, Danke. Nun. Bis bald. Bis bald. Ciao. Tschüss.
0: So, ihr Lieben, das war mein Gespräch mit Janek Schumann über unser gemeinsames neues Buch New Wine Wave. Europas Winzer für die Zukunft. Den Link zu unserer Website packe ich in die Show-Notes zu dieser Episode und dort findet ihr dann auch die Termine für unsere literarischen Weintastings. Sie beginnen am 3. Juni in Düsseldorf bei Concept Riesling. Das ist also der Start unserer literarischen Weintastings und damit die Präsentation unseres Buches. Weitere Termine stehen auch schon fest, unter anderem in Janeks Weinbar in Freiberg, in München, in Kandern, in der Nähe von Basel, auch in der Nähe von Schaffhausen. In der Deutschweiß ist was geplant. Und dann folgen weitere Termine für Frankfurt, Darmstadt und sicherlich noch ein paar weitere Städte. Auch hier im Podcast geht es weiter, in 14 Tagen dann mit Johannes Kopp, den ich ja bereits für die heutige Episode angekündigt hatte. Wieder ein besonders spannender und tiefgründiger junger Winzer, der früh noch während seiner Ausbildung völlig unerwartet seinen Vater verloren hat und deshalb zu einem Zeitpunkt loslegen musste, als seine Altersgenossen gerade Abitur machten. Das ist ein ziemlich genau zehn Jahre her und was Johannes Kops seither auf die Beine gestellt hat und wie er mit den Aufgaben auch persönlich gewachsen ist, das ist eine, eine, eine wirklich beeindruckende Geschichte ihn vor Ort in Sinsheim zu besuchen und dabei einem sehr ernsthaften, nachdenklichen und zugleich ungemein tatkräftig zupackenden Menschen zu begegnen, war ein unvergessliches Erlebnis. Das Interview, das ich dort mit ihm geführt habe, ist hier im Podcast in 14 Tagen zu hören. Und dann freue ich mich wie immer, wenn du dann am 29. April wieder einschaltest und bei der 121. Episode von Genuss im Bus dabei bist. Bis dahin wünsche ich euch allen eine gute Zeit und sage für heute Tschüss und auf Wiedersehen. Nicht vergessen, lasst es euch schmecken.